0: Sim, aham, uhum. não, é verdade. É isso mesmo. Não. Pois é, eu também acho. É. Sim, aham. Uhum. Tá. tá. O, os caras lá do. Pois é, eu também acho, Hernani. É. Hernani não, isso aí não dá mais, cara. Isso aí eu acho que. É. Tá, isso aí, isso aí foi uma tragédia mesmo, né? Os caras lá do. Tá. Mas manda um abraço lá pros caras do Prosa Nova. Uhum. Tá. Fiquei sabendo que o rosto do programa. O, o, ele não tava não, não tava semana passada. É. Diz que o maluco se churrascou, não foi? Churrascou, né? Bah, isso é muito triste, né, cara? Pra, pra família do guri e tal. Diz que não aguentava mais ser, ser chamado de, de Sirete. Acabou, acabou churrascando. Falou, não aguento mais isso aqui e foi, né? Mas daí meio que decaiu também, né? O, o programa. É. O, 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 o programa do Prosa Nova. É. Como assim, decaiu? Decaiu, tipo... Começa pelo fato de, de, de ter churrascado o rosto. Depois esses malucos tiraram aquele cara sem camisa lá, o... o, o nunca mais vi aquele maluco sem camisa de óculos escuros também. Você foi demitido. Demitido? É. Tá. Mas quem é que deu a ordem pra demitir? Tá. Ah, foi o ratão? Tá, não, cortar custo, ok. Tá. O que ele falou pra demitir ele? Ah, que ele não quis participar o suficiente? Tá, beleza né uh, É, não, mas é triste, né? Pois é. E também eles tiraram... Eu, fiquei, eu vi ali, cara, o último episódio, até mandar um salve pros caras lá. Mas eles tiraram a sonoplastia do ratinho, diminuiu totalmente o nível do programa. É, não, aquilo ali não dá mais. Agora agora não dá mais para tancar. Se, 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 não, se os caras tiraram a sonoplastia do ratinho, é não, aquilo ali era a melhor coisa do programa... Maluco tiraram a sonoplastia do ratinho, cara. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Tiraram a sonoplastia do ratinho, cara. Mas eu acho que. Isso aí foi porque.. É. Pois é, eu queria falar sobre isso também. Cês, eles perderam o patrocínio, né? Sim, perderam. Porque eles estavam sendo patrocinados pela Kawaii, né? Lembra? Kawaii, seu app de vídeos curtos. Lembra? Isso? Aham, uhum. sim. Pois é, perderam né cara, porque eu, eu assisti o último episódio dos caras lá não tinha nenhum, nenhuma propaganda do Kawaii. volte e meia os caras ficavam spamando o Kawaii, seu app de vídeos curtos. Então quer dizer, o, o programa ali do, do, do Prosa Nova, isso é uma pena né cara, mas é um programa que, que infelizmente os caras estão na, na decadência plena né. Tipo, começa é que o rosto churrascou? Tá? Depois tiraram o maluco sem camisa de óculos escuro, que, tava lá um, que era um figurante lá do programa, né? Depois perderam, tiraram a sonoplastia do Ratinho, do, do programa do Ratinho, e depois ainda perderam o patrocínio da Kawaii. Então, é, não, as coisas estão de mal a pior, né, cara? Mas isso aí é complicado, tá? Pois é, até que tinha uma audiência boa. Não, mas é isso Tá, não, assim, ó, manda um abraço pros caras lá, bicho É Vamos ver como é que eles vão conseguir tocar o programa agora Sem patrocínio, sem sonoplastia do ratinho É Tá Não, mas a gente vai se falando eu vou, Hernani, eu vou ter que desligar aqui Que eu vou começar a gravar o episódio aqui do, pra essa semana Que eu já vou pra falar um pouco sobre niilismo Isso Niilismo, é Sim, sim, meio, né, meio coisa de sad boy, né? Isso. Não, mas beleza. A gente vai se falando, então. Uh, qualquer coisa eu te ligo aí pra, pra, pra gente continuar conversando. Eu tenho que gravar agora, porque depois até editar isso aqui. O, o meu computador aqui, que é uma máquina jurássica, demora sete horas pra renderizar um vídeo. Não, ironicamente, ele demora sete horas pra renderizar um vídeo. é Daí é difícil, né? É, então eu vou ter que gravar logo aqui pra, né, pra não... Pra não ter que publicar 4 horas da manhã esse vídeo, tá bom? Uhum, tá. Tá bom então. Tá, manda um abraço lá pro, pros caras do Prosa Nova. Diz que o programa... De... Pode ver, pode falar, cara. Pode meter rápido e falar, não, decaiu o programa. O programa tá... Tá lamentável a, a qualidade do programa. É. <risos> tá bom. <risos> tá bom, um abraço aí, Hernani. Tá, eu vou desligar aqui que eu tenho que gravar aqui o episódio. Tá bom? Dá um salve, meu guri. Falou. Tchau, tchau. E aí, meu bom, tudo certo? No episódio de hoje, cara, eu vou falar um pouco sobre niilismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. A ideia do episódio de hoje, ela vem de um, de um, de um inscrito do canal que deixou um comentário. Tá? Se eu achar o comentário, eu vou botar aí na tela o comentário do dele ele tinha me pedido para falar sobre nihilismo. Tá? e e assim ó eu tô meio sem ideias de episódio tá então se alguém quiser escrever nos comentários ou me mandar um e-mail sabe para de algum assunto para eu falar aqui tá não precisa ser necessariamente assunto relacionado à filosofia mas pode eu preferencialmente deveria ser porque para ficar mais ou menos na ideia do canal ou Mas, assim, ó, pode ser alguma coisa que, 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 que seja reflexivo, tá que tenha a ver com reflexividade. Não precisa ser necessariamente a ver com, com filosofia. Então, se tu quiser pautar o programa, se tu quiser dar uma sugestão de coisas para o programa, saiba que eu vou ler os comentários, tá? Eu, geralmente, eu leio os comentários do... do, do eu não respondo os, os, os comentários, mas, geralmente, eu leio os comentários de todo mundo aqui do do Nova Vertente, só para ver como é que tá o, o feedback, assim, né, tá uma merda esses programas, é... tá ok, é. mas tem uns caras que, que gostam e tem uns caras que até dão sugestão, então, uh, o episódio hoje é um, um oferecimento aí desse ouvinte aí que tá aparecendo na tela, se eu achei o comentário dele, tá? que ele me deu a sugestão de, 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 do que falar hoje, tá bom? Tá, hum, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, tá, falar de quem sugeriu o tema, já falei, tá. Explicar a origem do termo niilismo, tá, olha só. Primeiro lugar, assim, ó, o, o, a ideia de niilismo, tá? ela é uma ideia que, eu vou, te, vou ser bem sincero aqui pra ti, cara, eu, eu acho que eu não sei exatamente o que é niilismo, tá, e porque eu sempre confundo o niilismo com, com outra coisa, que é ceticismo e tal, mas, mas eu vou tentar te explicar mais ou menos o, o que, que eu entendo como niilismo, tá? O, o niilismo ele é um, uma, uma linha filosófica tá? que, que é bem, foi bastante popularizada por um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, Nietzsche que fala, e, e tem um pessoal meio bras, brasileiro que não sabe pronunciar eles falam eles falam Nietzsche, como é que é Nietzsche? Nietzsche existe, Nietzsche existe, tá? Mas é Nietzsche, tá? Ou na verdade eu já ouvi gente alemão falar Nietzsche, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Tá? Mas daí vai muito do, do, do sotaque alemão. Cada cada região da Alemanha tem um sotaque próprio. Então não sei como é que fala, tá? Mas o, o nihilismo ele é conhecido pelo, pela pela figura do Nietzsche, tá? Mas não foi o Nietzsche que, que começou com, com a ideia do nihilismo, tá? Uh, geralmente se atribui o, o, a ideia, o conceito de nihilismo. Isso, isso sim, ó. Eu tava conversando uma vez com um professor meu, que era especialista em Nietzsche, tá? E eu tava falando com ele, e era doutor em Nietzsche, né? Estudou, estudou Nietzsche no um doutorado e tal. E ele meio que... eu perguntei para ele, né, pô... O Nietzsche... Tipo, qual, qual foi o primeiro niilista? Não foi o Nietzsche, né? E a gente ficou conversando sobre isso, certa vez. E... E ele me disse, cara, que na opinião dele, tá? isso não é a minha opinião, a opinião desse meu professor, que era especialista em Nietzsche. Ele falava que o primeiro niilista mesmo, assim, mesmo, mesmo, que existiu, foi um grego chamado Protágoras. Tá? Protágoras, ele era um cara que que ficou conhecido ao longo da história da filosofia como um, um grande sofista, talvez o maior sofista possível, tá? Que o sofista era um, uma pessoa que, que era paga para ensinar discursos e tal, pra, era tipo um educador, só que assim, o sofista ele não tinha muito compromisso com a verdade, quem tinha compromisso com a verdade era o filósofo, o, o, o ele tinha os sofistas, né, eles tinham um compromisso com quem pagasse eles, né, então se alguém pagasse ele para falar tal assunto, ele ia falar sobre tal assunto, né? e por isso eles eram considerados sofistas, tá, mas o Protágoras, ele tem uma, uma que é tipo uma frase famosa dele, que é o homem à é medida de todas as coisas, né, que que no fim das contas é o início do, 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 do niilismo ali, né, que é o, que não existem verdades absolutas o, o que na, a, as verdades elas são, na verdade, convenções morais criadas pelo ser humano. Né? Por isso que o ser humano é a é medida de todas as coisas. Né? O que, que é verdadeiro ou falso depende do, do ser humano. Né? Que é uma concepção contrária à ideia grega geral de que a verdade é algo uh, uma entidade própria que existe, tá? independentemente do humano. Né? Bom, só fazer um parênteses. Né? Então é isso. Né? O Estava conversando com esse professor meu e ele falou, falar sobre isso. Né? O niilismo, ele é... quem começou com isso, o primeiro niilista, na opinião dele, era o... foi o Protágoras. Mas o Protágoras não se dizia niilista e o Protágoras ele era considerado um sofista. Mas como o Protágoras ele tinha esse relativismo moral com, com relação à verdade, muitas pessoas enxergam o Protágoras como o primeiro niilista. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas assim, ó. O termo niilismo, tá? é, ele não foi criado pelo Protágoras, ele também não foi criado pelo Nietzsche. Tá? Se atribui que o termo niilismo foi criado por um cara chamado, eu tenho anotado o nome dele aqui bem certinho: Friedrich Heinrich Jacob. Tá? É Jacob, mas eu como eu sou português brasileiro, se eu falo Jacob. O Jacob, tá? Então, Frederico Heinrich Jacob, tá? Esse cara, ele foi um... Eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, tá? Mas ele foi o cara que popularizou o termo. Na verdade, assim, não foi nem ele que criou o termo, né? Se atribui, assim, ó. Se atribui erroneamente... Olha só a loucura. Se atribui erroneamente que quem criou o termo niilismo foi o Nietzsche, né? Só que não foi o Nietzsche que criou o termo. Também se atribui erroneamente... Que, que quem criou o termo foi esse cara, o Jacob O Friedrich Heinrich Jacob um alemão. Só que também não foi o Jacob tá? Até onde eu saiba, até onde eu, 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 eu... Pelo que eu entendo, assim, quem criou o termo niilismo foi um outro cara, um alemão, tá? Chamado, também começa... É, Jacob uh, Hermann O'Reitz, tá? Que o sobrenome dele também pode ser lido como Oberheitz e Oberheibitz. Né? Eu gosto mais do né? que parece um, parece um verbo conjugado em alemão da segunda pessoa. Né? Então, eu acho mais legal falar Jacob Hermann ou na verdade Jacob Hermann Oberheitz do que falar Jacob Hermann Oberheitz, ou Jacob Hermann né Você vê que Oberheitz também é, é um... Entendeu? Tem uma, uma força, né? Oberheit". Bom, quem foi, o, quem foi esse cara, o Oberheitz? Né? O Jacob Herrmann. Oberheitz. Uh, ele foi o cara que criou o termo niilismo, até onde se saiba. Uh, ele foi um filósofo, uh, mas ele é um filósofo assim, muito, muito underground. Assim, um filósofo que pouca gente conhece. Talvez tenha sido a primeira vez na tua vida que tu ouviu falar sobre esse cara. Né? Esse Oberheitz. E esse cara... Ele é famoso por duas coisas, né? Ele é famoso primeiro pela, por ter criado o, o termo uh, niilismo, tá? que foi depois popularizado outro, pelo Jacob, que eu falei para ti, o Friedrich Heinrich Jacob. Tá? Eles têm os nomes parecidos, tá? mas são duas pessoas diferentes. Né? O cara que criou o termo niilismo... Vamos de novo, senão o ouvinte vai se perder. O cara que criou o termo niilismo se chama Jacob Hermann Oberheitz. Tá? E o cara que popularizou o termo, e que se atribui errado a ele, a criação do termo, mas o cara que popularizou o termo foi o Friedrich Heimrich Jacob, o Jacob. Tá? Mas vamos voltar no Oberheibitz. Esse cara, o Oberheibitz, ele, ele é famoso por duas coisas. Tá? A primeira coisa, que conforme eu já disse, ele é famoso por ter criado o termo nihilismo. E a segunda coisa pelo qual ele é famoso é porque ele foi um cara que ele descobriu, uh, certa vez ele descobriu, ele estava numa biblioteca, e esse foi no começo dos anos 1700, tá? Ele descobriu um... um, um, um dois tomos, tá? De um negócio que hoje as pessoas conhecem como Nibelungenzage. Tá? Sabe o que é Nibelungenzage? Nibelungenzage é um texto em alemão, tá? Que é conhecido como a saga dos Nibelungos. Tá? Isso aqui é bem interessante para quem curte, uh, para quem curte literatura mais antiga e tal. Mas assim, o que que é o Nibelungenzag? É... Os Nibel? Eu não sei, cara. Eu não, eu não, não, li, tá? Mas eu sei mais ou menos por cima o que que é. Tá? o, o, o Nibelungos, né? os Nibelungos era, era tipo uma raça de, de, de pessoas que eram tipo anões, tá? Uma raça de anões. A tá? isso é, um, é... a tá? Foi um livro que escrito em alemão medieval no século XII, tá? Então é um livro muito antigo de, de sobre, de, 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 escrito em alemão medieval, tá? Não recomendo que você leia esse livro em alemão medieval. O alemão medieval é um negócio impossível de você entender, né? Eu, eu consigo ler mais ou menos em alemão, tá? Porque quando eu... Uh, quando eu fiz meu doutorado, eu precisei fazer uma comprovação de língua estrangeira e eu fiz em alemão e eu passei lá em alemão. Eu sei mais ou menos ler em alemão. Não sei falar muito bem em alemão, mas eu sei ler. E... E o alemão medieval, cara, é um negócio que, meu Deus, cara, os caras parece outra língua, parece outra língua, dá tá? não, não parece alemão aquilo, alguma coisa lembra alemão, mano, você não vai entender nada. E esse cara, o, o, o Oberheibitz, tá? ele descobriu esse livro chamado Nibelungenzage, né, que é a saga dos Nibelungos, e esse livro diz que é muito legal muito, muito, é umas loucuras assim de, de, de mitologia germânica e não sei o que que tem umas horas que parece que tem tipo um, um cara vai lá e mata um dragão assim, uma... <risos> é muito bacana cara pra quem curte essa literatura de, de fantasia e tal diz, diz que é bom ler a saga dos Nibelugos né? uh, a saga do, do, dos Nibelugos também é famosa por causa de um camarada Chamado Richard Wagner, tá? que é um compositor alemão tá? que foi muito famoso, continua sendo muito famoso, tá? mas ele era muito famoso lá nos anos 40, né? da Alemanha dos anos 40, porque tinha uns camaradas ali na, na, na Alemanha dos anos 40 que curtiam muito Wagner, tá? que curtiam Wagner pra caralho. Assim, né? <risos> e eu não sei se é verdade, cara, mas eu li isso na internet, então pode ser que seja falso. Mas eu li que até hoje parece que a, a, você não pode tocar as óperas de Wagner na Alemanha, em, em eventos públicos, sabe? Você não pode ter, sei lá, um dia da bandeira e daí no dia da bandeira os caras tocam a Marcha das Valquírias. Né? Se começar a Marcha das Valquírias lá no dia da bandeira os camaradas vão, vão começar a pegar em arma lá e não vai dar bom, tá? Começar a marchar em cima das pessoas, assim... E, e o Wagner é meio proibido aí, por causa desse probleminha aí que aconteceu aí no, né, nos anos 40. <risos> uh, mas o Wagner, ele compôs uma, uh, uma ópera, tá? que é o, o nome da ópera é Os Anéis de Nibelungo. Tá? Nibelungo, perdão. Que é uma ópera aí, cara, que tu tem que ter um saco gigantesco pra ouvir a ópera. Porque é uma ópera, cara, que tem 15 horas de duração. Ela é uma ópera feita pra você assistir em quatro noites, tá? De três horas e meia por noite. E bom, você fica quatro dias assistindo a, 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 a ópera. É uma ópera de 15 horas, tá? Né? E... Esse texto lá do Nibelungenzag, ele é bem famoso, porque Porque dizem que esse texto do, dos Anéis de Nibelungo, uh, eles foram um, um, um negócio que inspirou o Tolkien, tá? lá do Senhor dos Anéis, tá? Porque nesse texto dos Anéis de Nibelungo, lá do, do, dos Nibelungenzag, tem o Anel dos Nibelungos, tá? E o Anel dos Nibelungos, ele é um anel mágico, conta lá os livros, que ele é um anel mágico, que ele tem o poder de, de fazer com que a pessoa que use o anel fique invisível. Tá bem que nem o Senhor dos Anéis, tá? Então a pessoa põe o anel dos Nibelungos e a pessoa fica invisível. E não só isso, o... esse anel de Nibelungo, ele dá o um, um poder a pessoa que tem o um anel de controlar tudo, de controlar todos, né? O anel para todos governar, lembra do, do Senhor dos Anéis, tá? Diz que isso aí, diz que o, o Tolkien se inspirou nessa... Na Nibelungensag, que é um texto alemão, do, do alemão medieval lá do século XII. Né? Que esse era um texto perdido, e, o, e esse cara aí, o Oberhypt, achou esse texto... Uh, depois, de te, depois de muito tempo, ele achou esse texto perdido. Tá? Então, ele é famoso por isso. Então, ele é famoso por ter encontrado a, o, o Zag e pelo e por ter criado o termo nihilista tá? um, fiz um parênteses aqui, né, bem longo para te explicar isso da, da saga dos nibelungos, né, mas só só a título de, de, de cultura inútil, né, que é uma cultura que agora tu sabe uma coisa que você não vai usar para sua vida inteira, mas eu achei interessante te contar. A não ser que tu se interesse por literatura medieval alemã do século 12, provavelmente isso não é algo muito interessante para né para sua vida. Mas, particularmente, assim, ó, eu não gosto de Wagner, tá? Eu, eu acho muito chato o Wagner, tá? E não é implicância minha e tá? tal, porque eu não, eu não curto os caras de terceira posição, tá? Todo mundo sabe disso. E os caras amam o Wagner, tá? Só que, assim, eu, eu tô falando assim, não é por implicância, mas é pelo meu ouvido, tá? Eu não gosto de Wagner. Richard Wagner é meio ruim, sabe? Parece que é um negócio meio, meio meio sem vida e tal. É esquisito então tá? É um... Meio que, sei lá, cara. É uma outra vibe, assim, que, que, que eu não curto, tá? O que que eu curto? Sei lá. Johann Sebastian Bach é muito melhor. Música barroca é muito melhor que, que qualquer música do, do, do Wagner, na minha opinião, tá? Então, assim, não sou um hater do Wagner... Mas saiba que eu não, não escuto, sabe? Não vou parar para ouvir 15 horas de uma ópera sobre os anéis de Nibelungo, tá? E... Mas enfim, fechar o parênteses aqui. Uh... Bom, tá. Então esse cara, o Oberheib, ele criou o termo niilismo, né? Mas o termo niilismo, ele na verdade ele foi popularizado por, por um outro cara, que é esse que eu falei antes. Né, que é o Friedrich Heinrich Jacob, Jacob tá? e e como que ele e quem que é esse cara você nunca deve ter ouvido esse cara né também quem que foi esse Jacob uh, o Jacob ou Jacob tá ele ele foi um crítico tá do negócio que chamado iluminismo ele era um crítico do mundo, do, do mundo iluminista, né? um filósofo também. Né? Ele era meio bruxo do, 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 do Goethe, se não me engano, tá? Ele, o, esse, o Jacob, ele, eu anotei a data aqui, ele nasceu em 1743 e morreu em 1819, tá? que é mais ou menos o período que começa o iluminismo, né? Tá? Eu não sei exatamente quando começa o Iluminismo, porque não há um consenso histórico sobre quando isso começa. Tá? Tem gente que vai dizer que o Iluminismo começa com a morte do, 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 do rei, lá, o Luís XV. Tá? Tem gente que vai dizer que o Iluminismo começa em 1789 com a Revolução Francesa. Tem gente que vai dizer que o Iluminismo começa com a publicação da primeira enciclopédia. Então eu não sei exatamente quando começa o o iluminismo, mas é um período assim, vamos chutar uma data bem longa. Assim, ó. O iluminismo começa do, do começo de 1700 até mais ou menos o final de 1800, que é quando mais ou menos começou o, o, o iluminismo. Tá? E, esse, e, o, e o iluminismo ele teve críticos, tá? só que os críticos do iluminismo não são tão famosos, né? porque na época os iluministas eles estavam todos uh, maravilhados com, 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 com o, tudo aquilo que o, o iluminismo ia, ia, ia dar de bom para a humanidade, ia trazer o progresso humano e tal. E estava na época se fazendo vários avanços científicos e pai e tal e tal, Leonardo da Vinci aquela coisa toda. E... É, enciclopédia eu estudo os... aquela coisa toda que que começou no iluminismo, tá? Né? E o fim da idade, das trevas, aquela coisa toda. Então era um movimento, o, o iluminismo era um movimento assim que na época todo mundo... Ah, iluminismo, não sei o que e tal. Mas existia gente naquela época que falou, ó, oh, isso aí é ruim. Isso aí vai, isso aí vai dar ruim. Talvez não, não esteja dando ruim agora, mas lá pra frente... E spoiler, acho que lá pra frente é onde a gente tá agora. Tá? <risos> lá pra frente vai dar ruim isso daí, tá? Né? E o, o, o Jacob, tá, é, ele usava o olha só que interessante, ele usava o niilismo para criticar o, o, o iluminismo, tá, ele dizia que uh, a razão especulativa, né, o que, que é o iluminismo, assim, num ponto de vista filosófico, né, é, é a razão, tá? é você abandonar explicações baseadas na fé e você saltar da fé para a razão e buscar explicações através do pensamento racional, né? Tem um termo em se buscar uma cultura do esclarecimento, né? Tem um texto do do filósofo alemão Immanuel Kant, que é Vazist, auf... como é que é? Bevorter Was aufklärung. Acho né? que é... É, não me lembro, cara, o, o, o nome certo. Talvez apareça na tela aí, se eu tiver paciência na hora da edição, mas o nome do texto é a resposta para a pergunta o que é esclarecimento, né? Esclarecimento é um termo auf... É, em alemão é aufklärung. E, só que assim, ó, na época esse cara, o Jacob ele falou, ó, oh, isso aí tá errado você tá tirando você tá buscando você tá depositando as verdades na, na razão humana tá? e ele dizia que o iluminismo ele vai levar ao niilismo é, é, é inevitável que o, o, o iluminismo e o racionalismo levem ao ao, ao niilismo ao nada, tá? então Uh, deixa eu ver, deixa eu ler aqui o que eu anotei aqui, ó. Jacob acreditava que a razão especulativa, né, o, que é o racionalismo, leva o humano ao nada, que leva o humano ao relativismo moral individualista, né? racionalismo igual a nihilismo. Né? Que é quando, assim, que quando tu começa a pensar muito e questionar muito e a querer usar a razão muito, tá? você vai acabar caindo numa situação onde você, tudo vai ser questionável. Onde absolutamente tudo vai ser questionável e você não vai encontrar nenhuma verdade última. Né? E, e isso vale inclusive para né? o pensamento científico. O pensamento científico não tem verdade última. O não há verdade última dentro do pensamento científico, até tem aquele princípio da da falsiabilidade lá do Karl Popper, né? Que diz que para uma proposição ser uma proposição científica, ela precisa poder ser refutada. Então, tudo, todas as proposições científicas são refutáveis e não existe verdade em última análise, tá? Então, o racionalismo, que é a base do pensamento iluminista, para esse cara, para esse filósofo, ele vai levar ao niilismo, né? Então, ele é um crítico do mundo iluminista, né? E ele vai dizer que o mundo iluminista leva as pessoas ao niilismo, leva as pessoas ao nada. E ainda que, naquela época, a humanidade tivesse progredindo bastante, assim, em termos tecnológicos, uh, eventualmente no futuro ia dar ruim, tá? Porque as pessoas iam perder o referencial teórico para as coisas e iam cair num, num relativismo moral, né? Qualquer... Semelhança com os dias de hoje é uma, uma mera coincidência, né? Desse camarada aí que, que falava em 1700 e pouco, tá? O Friedrich Heyrich Jacob, ele acreditava num negócio, tá? Uh, que ele chamava de Glaube, tá? Glaube é uma palavra em alemão que... Uh, que significa dizem que significa fé, mas na verdade significa crença, né? Quando você fala ich glaube significa eu acredito, né? Eu acredito que tal coisa. Né? Ich glaube das Weta heute uh, ist nicht so gut. gut. Eu acredito que o, o tempo hoje ele não tá tão bom, por exemplo. Não sei se eu formulei corretamente a frase. Mas uh, o, o Jacob, ele acreditava nesse negócio, que é, né, que é o Glaube. Né? E ele dizia que o, o conhecimento, ele não vem da razão. O conhecimento, ele vem da fé. Ele vem, todo conhecimento, ele vem de uma crença. Que você acredita que aquilo lá é verdadeiro. Tá? E, então, assim, ele dizia que o, a cura pro niilismo, assim, porque... Que, que é a cura para o racionalismo, tal, tá? que é o que é o, a cultura iluminista. A cura para isso é, é a fé, é o glaube, né? que é a crença na, em, em, em determinadas verdades e tal. Uh, eu anotei aqui falar do Kant e da coisa em si. Tá? Agora eu não me lembro o que, que eu estava pensando quando eu anotei isso. Uh, tá, o Kant ele, assim, ó, na teoria do conhecimento dele, tá? Acho que tá lá na, na crítica da razão pura, tá? Nos primeiros, nas primeiras partes, ele, ele dizia, assim, que o, tu não conhece a coisa em si. Isso aqui é uma discussão filosófica sobre metafísica e tal, que acho que nem vale a pena eu entrar aqui. Mas ele dizia, assim, ó, tu não conhece a coisa em si. Tu conhece apenas as informações que a coisa te manda, tá? E, e através dessas informações que vão ser organizadas pela vão ser recebidas pelos teus órgãos dos sentidos e organizadas pela tua faculdade do entendimento você vai ser levado à criação de um conceito tá porque está muito complicado Os caras não vão não vão acompanhar uh, mas esse cara o, o Jacob o Jacob tá ele acreditava que ele acreditava que beleza ele concordava com Kant que você não pode conhecer a coisa em si mas ele acreditava que o conhecimento da coisa ele era um, algo baseado na, na fé da pessoa. Então ele tem toda uma... O, a teoria desse cara, desse, desse Friedrich Heinrich Jacob, Jacob. Eu gosto de Jacob. Jacob é melhor. O, a teoria do Jacob ela é uma ideia de que o, 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 o racionalismo, e o niilismo e o iluminismo eles seriam derrotados eventualmente pela fé, né? que é o que a fé é a saída para o niilismo, tá? Eu escrevi aqui fé versus niilismo, racionalismo, e escrevi dinamarquês, tá? Assim, ó, tem um cara, da, 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 tem um filósofo, que é o principal filósofo da Dinamarca, assim, o mais conhecido filósofo da Dinamarca, que é um cara que tem um nome muito legal, tá? Apesar de ter uma expressão meio afeminada, tá? que é um cara chamado Soren Kierkegaard, tá? Uh, e esse cara ele é responsável por um dizem que ele foi o primeiro existencialista tá, e ele diz assim, olha, de fato se você pensar muito sobre as coisas, você vai cair no niilismo se você começar a questionar tudo no, no nível mais extremo eventualmente você vai acabar caindo no, no, no mundo niilista né, mas a filosofia do Kierkegaard ele meio que ele dá uma solução para isso, né? que é a mesma solução do, 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 do Jacob, né? que o Soren Kierkegaard ele vai dizer assim que o, a, a cura para a angústia existencial proveniente do, da, da, da falta de sentido para a vida, né? isso é dado através de um negócio que ele vai chamar de salto de fé, que é quando você usa a razão e pensa sobre as coisas, e daí, por pensar muito, você decide racionalmente é um processo muito estranho, mas você decide abrir mão da tua racionalidade e acreditar baseado na fé. Ou seja, a tua crença ela não vai ser mais uma crença racional, porque a racionalidade ela vai te levar ao niilismo, tá? mas é uma crença baseada na tua própria fé. Tá? Então, a saída para o pro niilismo, tá? na opinião do Kierkegaard, é a fé. Então... Uh, se você quiser se livrar de uma posição niilista, você tem que adotar uma posição mais baseada no, na fé do que na razão, tá? Bom. Uh, então é isso aí, é mais ou menos a história do, do, do termo niilismo. Tá? Tem... Uh, tá, já falei meia hora aqui. Mas assim, o que é o niilismo, né? Vamos, vamos pensar assim, o que, que é o niilismo? O niilismo, cara, ele é a crença de que a vida humana ela não possui nenhum sentido. Né? Que nem eu disse, eu não sei exatamente o que, que é o niilismo, tá? Por quê? E aqui acho que é a parte que eu tenho que te explicar o um negócio. Eu não sei se o niilismo, ele é um... Uh, eu não consigo diferenciar muito bem niilismo de, de ceticismo. Tá? O cético, assim ó... O cético ele é o cara que, não que, que acredita que não existem verdades. Né? Ele é o cara que, não que, 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 a, que a verdade e que o conhecimento humano é impossível tá? de ser alcançado. Enquanto que o niilista, eu acho que ele não acredita em sentido. Eu acho que o cético e o niilista são mais ou menos parecidos. Tá? Só que eu acho que o, o cético ele tem uma relação mais epistemológica com nada, enquanto que o, o, o niilista tem uma concepção mais existencial com relação ao nada. Né? Então, uh, o cético, né, a epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento. Né? O cético acredita que o conhecimento é impossível, que não há conhecimento, né? e o niilista acredita que a existência, uh, não há sentido para a existência. Tá? Claro que daí, porque, que nem eu estou dizendo, eu não sei porquê, porque existem vários tipos de niilismo, tá? Dentre eles, existe o niilismo epistemológico, que é o um niilismo que, na minha opinião, é tipo um ceticismo, né? Mas eu não sei. Então, assim, para tentar parar de, de, de te enrolar e tentar te dar uma definição mais ou menos boa, é o seguinte. O, o cético, ele acredita que não há, que é impossível ter conhecimento, né? que o, é impossível o humano ter o conhecimento, né? Então, ele é mais epistemológico. Já o niilista, ele acredita que, que o humano não possui sentido, que o, que o sentido do humano é o nada. Tá? Isso é o, o niilismo é isso, é, é o nada. Tá? Mas é mais voltado, assim, a, a, a concepções existenciais, tá bom? Tem um texto, tá? que o, o nome do texto é Überwahrheit und Luge. Im Aus Moralischen que é um texto do, 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 do Nietzsche, né, que é traduzido em português como uh, como ver, uh, sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. Né, que é um texto muito bacana, muito legal, tá? E nesse texto sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, o Nietzsche ele vai dizer que o a verdade as concepções que a gente tem como humano, como verdade, elas são, na verdade, uma, uma convenção moral tá? para que os homens consigam coletivamente se enganar e fugir da, do, do dilema existencial de você entrar em confronto com nada. Né? Então, na, na posição do Nietzsche nesse texto, do Iber-Wahrheit, né? ele... É isso, né? Então, não, não há verdade, a verdade é uma convenção moral e, e, e o que existe, assim, é o, é o nada, tá? Então, esse é um texto muito importante para o niilismo, não é talvez um dos principais pontos sobre o niilismo, mas é, é, um, é um texto bem bacana, tá? Então, assim, não existe, na concepção do Nietzsche, não existe verdade, tá? O, a verdade é, é uma, uma mera formalidade, uma mera convenção moral, tá? Não só isso, para Nietzsche a verdade ela é uma coisa de homens fracos. Né? Lembra que eu falei em outros episódios que para o Nietzsche o cara que é, que é um intelectual é, ele é um fraco. Que ele diz que as pessoas começam a pensar e refletir sobre a vida a partir do momento que elas não estão conseguindo viver a vida. Então se você é um cara chede, que você vive a vida, entendeu? você não vai nunca ser um filósofo. Simplesmente você vai viver a vida e vai fazer tudo o que você quiser você nunca vai ter uma crise existencial. Né? A crise existencial, para o Nietzsche, é uma coisa de, de pessoas fracas. Né? E essas pessoas fracas, que são os intelectuais, eles se unem e geram esses conceitos de verdade, que nada mais são do que convenções morais para fazer com que as pessoas lidem melhor com o fato de que o humano é um ser para o nada. Então, é uma ilusão, para o Nietzsche, a, a verdade seria uma ilusão para as pessoas se, se auto-enganarem, tá? Não há verdade, não. só o que há é o nada. Tá? É o nada. Tá? Então, mais ou menos é isso o niilismo. O niilismo, né? o niilismo ele é, um, é uma concepção de que não existe muito sentido tá? na vida. A vida é um... A, a, o ser humano ele é um ser para o nada. Tá? E o niilismo ele vai é, ter lá no Nietzsche, mas ele vai seguir por muitos outros caras. Né? Que nem eu falei, o niilismo não começa no Nietzsche. Neilismo começa nesse cara, o Jacob. Na verdade começa no outro cara, no Oberhaeupte. Depois vai pro Jacob, depois do Jacob passa, se eu não me engano, pro pro Kierkegaard. Daí depois do Kierkegaard vai pro o Schopenhauer, lá que ele tem toda aquela relação com, com do niilismo budista. Depois passa pro Nietzsche, depois passa pelo Kierkegaard. Não acho que é antes o Kierkegaard. Depois vai para o Martin Heidegger, né, que é o filósofo do Terceiro Reich. Uh, depois vai para o Sartre, o Sartre é um grande nome do niilismo. Depois tem aquele Albert Camus, que eu, eu chamo de Camus, mas o pessoal chama de Camus. Então, assim, o, o niilismo é uma corrente muito grande. Tá? E, e o principal, eu acho, da noção niilista é que, é que não existe sentido para a vida humana. A concepção niilista é essa. Então... Se você é um niilista, é porque você acredita que em última análise não há sentido para a vida humana. Tá bom? E, e é isso o niilismo. Eu vou falar um pouco também, eu tentei te explicar mais ou menos, tá? mas que nem eu disse, eu não, eu não sei exatamente o que é niilismo. Tá? É difícil conceituar muito, de um modo muito preciso o que é. Tá? Eu, o que eu entendo, assim, ó, niilismo tem a ver com a, com a tua existência, não é um negócio tão epistemológico, tem a ver com a tua existência e tem a ver com a, com a ideia de que não existem verdades dentro da tua existência e que não existe um sentido último para a vida humana, tá bom? E isso vai ser, vai, cada niilismo, tá, ele vai ser modificado baseado no autor, tá? então esse cara Jacob acha que o niilismo é culpa do iluminismo, tá? o que o que Kierkegaard vai dizer que o, que o, o o niilismo, ele, ele tem cura e essa cura é o salto de fé. O Schopenhauer vai dizer que o niilismo, a cura do niilismo é você fazer uma negação do desejo lá e entrar naquele estado uh, budista do nirvana e tal. O Nietzsche também tem sua concepção, o Sartre também tem sua concepção, tá? E, mas... Talvez, assim, mais, é mais ou menos isso, tá? Que o humano, ele não é um ser para alguma coisa, não é um ser com sentido, né? O ser humano, ele é um ser para o nada. O niilismo, em, em resumo, é mais ou menos isso. Tô sendo bem superficial, tá? O, o correto, assim, ó, se isso aqui fosse um trabalho acadêmico, Tá? Se isso que fosse um trabalho acadêmico e eu tivesse que falar sobre ni niilismo, tá? o que, que o que, que teria que ser feito? Eu teria que falar assim, ó, eu vou falar sobre o niilismo em tal autor. Então você pega e faz um, você pega toda essa escola niilista tá? e faz um recorte falou fala vou falar sobre o niilismo de Sartre, ou o niilismo de Kierkegaard. Tá? Mas como eu tô falando de um modo geral, é mais ou menos isso, tá? Não é um... Não é muito preciso porque eu tô, tô generalizando, tá, tudo. Uh, que mais aqui que eu tenho anotado aqui? Tá, eu vou dar minha opinião, cara, assim, ó. Sobre o, sobre o niilismo e sobre o ceticismo e sobre esse tipo de crença nas não-crenças, tá? Né? Uh, eu acho, assim, ó, na minha opinião, uh, eu acho que uh, a crença em uma não-crença na minha opinião ela é uma contradição eu acho que é logicamente esse é o problema do cético né? eu acho que é logicamente impossível tu você acreditar que não existe que, que não existe verdade porque se tu fala que não existe verdade na verdade tu tá tu tá acreditando em uma verdade que é a verdade que não existem verdades ou seja tu tu dá uma volta tu dá uma contradição lógica porque, assim, ó, se, não existem verdade, se é verdade que não existem verdades, então há pelo menos uma verdade. Tá? Então, logo, a, a, a crença de que não existem verdades é falso <cười> Pelo menos dentro do mundo da lógica existe a verdade, que é a verdade de que não existem verdades. Tá? Mas, na minha opinião, isso é uma, uma contradição. Tá? E com relação ao sentido... Eu vejo assim, ó, não, não tem como você refutar o um niilista. Porque qualquer argumento que você dê para o niilista, o niilista vai dizer, não, mas esse argumento é falso porque não existem verdades. Então, tu tenta dar uma verdade para o cara, o cara vai dizer, não, essa verdade é falsa porque não existem verdades. Então, o niilismo, ele é um negócio que não tem como você refutar. É impossível tu refutar o niilismo, tá? Eu estou Chegar para alguém niilista e falar, ó, existe verdade e a verdade é tal coisa. O niilista vai dizer assim, ah, não, isso aqui tá falso, por tal e tal e tal motivo. E, então, o cara que ele acredita no nada, ele é irrefutável, é impossível tu refutar um cara desse. Então, a, as opiniões que eu que eu tô te, que eu vou te dar aqui são opiniões que se um niilista ouvisse isso, ele ia falar, não, mas todas as opiniões desse cara são falsas e os nihilistas que eu conheci tá, geralmente os caras que estudam Nietzsche, tá, eles são os primeiros a, a, a chegar pra ti e falar assim, olha, a vida não tem sentido não há sentido na vida né? só que tu vai, ver, tu vai ver a vida do cara desse nihilista e ele vive uma vida assim, muito carregada de sentido muito carregada de significado tá? e... E esse sentido e esse, e esse significado da vida do cara, às vezes está no seguinte, às vezes está em mostrar para os outros que não existe sentido. Então o cara, tipo, o sentido, olha só que, que contraditório isso, o sentido da vida do niilista é mostrar para os outros que ele está certo como niilista e portanto não existe sentido. Tá? Claro que daí vai ter um copy niilista, que ela está lá no Sartre, vai dizer que como, como não há é verdade última, tá tudo bem você escolher qualquer é verdade, né, então tu pode escolher como verdade pra sua vida mostrar pros outros que não há é verdade e isso não é um problema nenhum, isso não é uma contradição, tá mas assim, ó, no geral as pessoas que eu conheço que são nihilistas eu tô sentindo que esse episódio acho que tá, tá muito chato, né, cara acho que tá muito carregado os malucos já devem ter dropado tem que, ó... Meu Deus eu tenho, que faz... Eu tenho que dar um jeito de explicar essas coisas, bicho, de um modo que, que a pessoa não, 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 não drop, né? sabe? Porque, bom, os caras já devem ter saído já, mas enfim. <risos> Ai, cara. É. Ai, Nando Moura, como te explicar? Ah... E assim, ó. Então eu vou te falar sobre o, os niilistas que eu conheço, tá? Todos os niilistas que eu conheço, eles defendem com fervor absoluto, assim com, for, com fervor, assim, com uma convicção gigantesca, assim, que não existe verdade. Então se tu segue uma verdade e tu conversa com um niilista, ele vai vai usar o esforço máximo dele para te dizer isso isso que tu acha que é verdade não é uma verdade, né? Então meio que o sentido da vida do cara é mostrar pros outros que não existe sentido. Só que quando ele faz isso, ele tá dando um sentido pra vida, né? Não sei, cara. Eu, eu acho meio esquisito isso, cara. E... Mas daí que nem eu falei, tem um negócio do Sartre, né? O Sartre vai dizer que tá tudo bem você escolher um sentido pra sua vida e tal, né? Que você escolhe o que fazer com, que, com aquilo que a vida fez com você, né? O uh, que mais que eu tenho anotado aqui? Uh, ó, isso aqui é interessante. Ó, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Ó. Ademais, geralmente o niilismo e os argumentos niilistas são usados contra figuras de autoridade tradicionais, cristãs, né? mas nunca contra figuras morais iluministas. Né? Então, isso é uma verdade. Né? O, o cara que ele é niilista... <coughs> normalmente, né, esses nihilistas modernos, não estou falando do Kierkegaard, né, porque o Kierkegaard é, tipo, é a exceção do negócio, mas o nihilista moderno, geralmente, ele é um cara que ele é contra autoridades tradicionais cristãs. Né. Ele é contra o cristianismo, ele é contra valores morais, sólidos e tal, e tal. ele segue aquela coisa do Bauman, lá da vida líquida. E... Mas eu nunca vi na minha vida, nunca vi na minha vida, um niilista criticar um, figuras que seguem o relativismo moral. Figuras que seguem a pauta moral iluminista. Nunca vi. Né? Eu escrevi aqui Pablo Vitar Eu nunca vi um iluminista... Eu já vi iluminista falar mal de religião. Oh, iluminista. Niilista falar mal de religião. Eu já vi niilista falar mal de padre. Eu já vi niilista falar contra a tradição judaico cristã ocidental. Eu já vi niilista falar contra o, o islamismo. Mas eu nunca vi nenhum nihilista falar de Pablo Vittar. Falar tipo... Né? Porque é aí que tá. Se o cara é nihilista, olha só, e ele não acredita em sentido, eu acho que tá tudo bem ele criticar o cristianismo. Né? Só que ele deveria também criticar o, o relativismo moral. Porque o relativismo moral é uma forma de, de tentar dar um sentido. Então quando o Pablo Vittar lá diz que ele não, não é um homem, ele agora é uma mulher, isso aí é um, ele, é o, ele é o cara inventando um sentido próprio para ele, né? Só que isso tá errado na visão do Nilista, porque o Nilista tá, não acredita em sentido, né? A não ser que seja o sentido lá do, do Sartre, que é o sentido individualista. Daí o Pablo Vittar, na verdade, ele estaria dando um sentido para a vida dele ao criar o, a ideia na cabeça dele de que, na verdade, ele é uma mulher e não é um cara, sabe? Tá? Mas na minha opinião, tá? e que nem eu disse, eu não sou um grande entendedor de niilismo, mas o niilismo ele deveria criticar absolutamente todas as formas de sentido, qualquer forma de sentido. Se o nilista for o nilista correto, tá, ele deveria criticar tudo, em todos os sistemas morais, todos os sistemas de verdade, até esses caras LGTV não sei o que, ele deveria criticar também, que dizer que é uma ilusão, que não isso aí não é uma verdade, a pessoa está se enganando, que ele não é mulher coisa nenhuma e tal. O nilista ele deveria criticar tudo, por quê? Porque ele acredita na, na ausência de sentido. Entretanto, os nihilistas que eu conheço, geralmente, eles se, se, se mantêm só criticando ali o, o modelo do, do, do tradicional cristã, da autoridade tradicional cristã. Ele nunca vai criticar o outro lado, né? E aí que é o problema, porque nesse caso, o, o nihilismo ele acaba se transformando em uma coisa seletiva, né? E, e o niilismo, ele deveria ser algo geral, deveria ser um processo democrático, por assim dizer. Então, se tu vai dizer que não há sentido na religião cristã, tu também deveria dizer que não há sentido em pauta LGTB. Tu também deveria dizer que não há sentido no comunismo, que não há sentido no fascismo, que não há, entendeu que não há sentido em, em nada, entendeu? Não há, né? É o nada, é só o nada, é o ser para o nada, né? E, e que esses caras lá do, do, do LGTV, e aqui não vou fazer discurso de ódio, mas se o niilismo é verdadeiro, esses caras estão se enganando. Estão se enganando tanto quanto o cara é cristão. Né? Então, não há nada de verdadeiro no, no Pablo Vittar. Não há. Né? Ele é um cara que, no fim das contas, ele está se enganando. Porque ele está tentando criar um sentido para a vida dele que não existe. Tá? Na concepção niilista. Né? Não sei, cara, isso, isso é baseado, assim, olha, eu tô nos cursos de humanas fazendo uns quantos, uns 10, 12 anos, cara, e eu sempre que, eu, que eu encontro um niilista, cara, é tipo assim, é, é quase que um consenso, assim, o cara não quer, não gosta de cristianismo, eu falo, ok, beleza, não gosta de cristianismo, tá, você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no, 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 no PT, eu vou votar no Fernando Haddad, assim, Tá, meu, o Fernando Haddad, isso aí é uma utopia, do, é, é uma utopia de, de esquerda lá do... E isso aí, cara, é uma tentativa de dar uma busca por sentido. Tá? Tu não acha que tá errado dar uma busca por sentido? Você fala com o cara o cara, não, tá certo, tem que votar no PT, não sei o quê. eu falo, tá, então você tá, tá sendo um niilista seletivo. Você não tá sendo um niilista verdadeiro. O niilista verdadeiro, ele vai negar todo sentido possível. Ele não vai escolher, ah, vou negar só esse sentido aqui, e esse aqui para mim eu vou, vou, não vou fazer críticas a esse sentido, vou criticar só esse sentido aqui, tá? Não sei, cara, eu eu nunca conheci na minha vida, assim, um, um niilista assim, que fosse realmente assim um crítico de todas as formas de sentido. Geralmente a crítica dos niilistas, ela se mantém num cara só, num num sistema só, que geralmente é o sistema cristão. Tá? E toda essa cultura iluminista que veio depois, geralmente o, o, os niilistas não criticam. Tá? Eu conheci uma vez só um niilista que ele criticava o, o, o racionalismo iluminista. Uma vez só, um cara só. Tá? Que ele criticava o, o método científico. Ele achava que o método científico... Era uma forma de enganação. Era tipo como se fosse uma religião também, né? O método científico é quase como se fosse uma religião também e é falso, né? Mas um cara só que eu conheci, um único cara. Todos os outros caras ali ao longo de 10 anos que eu conheci, cara, que era niilista, todos eles eram, tipo, eles geralmente, assim, o niilismo deles servia para criticar o cristianismo e não criticava, sei lá, o Pablo Vittar, por exemplo. Tô pegando o Pablo Vittar de Cristo aqui, mas é só, é só para dar um exemplo, né? O uh, que mais que eu anotei aqui? Tá, assim ó, eu acho que o niilismo, uh, eu acho que em um nível mais básico, uh, eu acho que o niilismo ele é uma fase da vida de qualquer pessoa que pensa, tá? Uh. Então se tu começou a pensar, a questionar sobre a tua vida, se tu começou a pensar, 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 cara, vai chegar uma hora que, que tu vai entrar no niilismo. Que é, aquela, que é aquela fase quando o cara é jovem... E o cara começa a questionar tudo e tal. Daí ele vira ateu, lembra? O cara vira ateu. E daí o cara começa a questionar o um ateísmo. Daí o cara já não já critica o ateísmo depois e o cara vira um nada. Entendeu? que Daí o cara entra no, no niilismo. Que é o jovem niilista sad boy. Né? Que é aquele cara do do, do do meme lá do The Virgin, niilista. Daí né? versus de Shed, sei lá, filósofo estoico, né? o estoicismo acredita em sentido né existe sentido dentro do mundo niilista, do mundo estoico qual que é o sentido do mundo estoico? é aquilo que eu falei do, 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 do caminho da natureza e tal né? do humano racional, mas uma racional não no racionalismo iluminista é da racionalidade prática, da frônese e tal, aquela coisa toda uh, e assim, eu acho que o, o nihilismo ele é uma fase da vida sabe? Então eu acho que é meio normal, cara, todo mundo às vezes chegar, cara, que pensa um pouco e começar a se questionar e ficar no, no vazio do niilismo, né? Pô, cara, não tem sentido então as coisas e tal. É, não tem. E, e tu fica naquilo, tá? Só que isso eu vejo que é meio uma fase da vida da pessoa. Eu acho que é, o normal é o seguinte, cara, o normal é tu abandonar o niilismo depois de um tempo, né? A maioria das. Porque assim, ó. Essa reflexão de que se há ou se não há sentido. Todo mundo que estuda filosofia já passou. Tá? Só que a maioria das pessoas meio que não. Existe um sentido e, e abandona o niilismo. O niilismo é uma coisa abandonável. Tá? Mas existem pessoas, cara, que. que não consegue sair do niilismo. E o cara fica a vida inteira ali. dando o sentido da vida dele e é mostrar para as pessoas que não há sentido. Né? contradição lógica e tal, aquela coisa toda e, e aqui eu vou entrar no aspecto psicológico do, do, do jovem nihilista, do cara que estuda nihilismo né? geralmente tá? e aqui eu, eu não tenho prova nenhuma se isso é uma verdade ou não tá? isso é só um, um insight que eu tenho baseado nas pessoas que eu convivi durante muitos e muitos anos dentro da do, dos cursos de humanas, cara geralmente o camarada que, que, que ele é niilista, tá? geralmente ele tem algum problema psicológico. Tá? A cabeça dele tem alguma coisa que não funciona direito. Tá? E, e eu não sei se é um negócio freudiano ou o que, mas às vezes eu penso, cara, que muitos dos caras que são niilistas eles são niilistas porque eles têm uma má relação com o pai. O pai dos caras é um. É, às vezes, o, ou, às vezes o, o pai do cara não era um bom pai ou às vezes o pai do cara era um pai ausente, tá? e daí a criança ela cresce sem o a figura masculina presente, tá? sem qualquer tipo de, de espécie de figura masculina, e daí quando ela cresce o inconsciente dela manda ela questionar as autoridades, né? e o melhor modo de você questionar uma autoridade é entrando no niilismo, no, 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 no ceticismo, tá? Então isso que eu tô falando não tem prova nenhuma, se é isso, se é realmente isso, tá? Mas, é, é assim que eu vejo, geralmente o cara que, que ele é niilista, pode pesquisar, pergunta assim, ah, você é niilista, tá, como é que é a, a relação com a tua família? Tua mãe é legal? Você conhece seu pai? Você recebeu amor paterno durante a infância? Não, não recebeu, tá? E, e geralmente, <risos> geralmente é isso, cara, tá? Então... Claro que nem todo mundo que, que, que nasceu sem o pai vai virar nihilista. tá? Mas me chamou a atenção que a maioria das pessoas que são nihilistas são pessoas que geralmente não têm um bom relacionamento com o pai, tá? É muito raro você ver uh, o cara ter um bom relacionamento com o pai e virar nihilista. Ou que nem as, as, umas mulheres que são muito feministas, geralmente ela tem, tem problema com o pai, tá? Porque daí, daí que surge, né, o o ódio ao homem, né, e tal assim como o ódio à mulher geralmente ele surge de pessoas que não têm uma boa relação com a mãe né? então, quando tu não se relaciona muito bem com a tua mãe, quando tu ficar maior, tu vai odiar a mulher, tá que nem eu disse, não é todo mundo, mas é assim tá, já tô quase uma hora falando para encerrar aqui uh, da minha opinião também eu escrevi aqui, ó, a natureza não fez o humano para viver sem sentido, tá? essa é a concepção estoica, tá a natureza fez o humano para ser um ser com sentido. E, no geral, as pessoas que entram numa fase niilista, elas geralmente abandonam o niilismo logo, tá? Por quê? Porque é da natureza humana buscar e encontrar um sentido, tá? Então, as pessoas, às vezes, caem no, no niilismo, tá? mas ela já abandona meio logo o niilismo, tá? Uh... Mas daí o cara que fica a vida inteira, sei lá, cara, ele, ele, ele não me parece ser um ser humano correto. Correto no sentido de não ser um organismo biológico humano da espécie humana que se desenvolveu do modo que a natureza gostaria que ele tivesse desenvolvido. Por algum percalço do destino, seja a falta de figura paterna na vida dele e tal, e tal, e tal, e tal. Né? Uh... Escrevi aqui, falar da busca pelo sentido como algo bom ao humano. Tá, assim, ó, tem um livro de um camarada chamado, uh, um psiquiatra, psicólogo, não sei, chamado Viktor Frankl, tá, que o nome do, do livro do cara é Man's Searching for Meaning. Tá? Que ele é um, um relato dele sobre o, o campo de... de que ele, foi, ele era um cara da, 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 da religião ali, que não dá pra falar aqui. E ele foi preso num campo de, de concentração... Tá? e ele observou as pessoas presas no campo de concentração, tá, e ele notou uma constante muito interessante, tá? isso aqui talvez eu fale mais sobre isso em outro episódio, mas ele notou o seguinte, cara, as pessoas que viviam a vida no campo de concentração, que, viv... que tinham um sentido a vida, tá, elas conseguiam viver muito melhor e conseguiam sobreviver, tá, Enquanto que as pessoas que abandonavam o sentido e que caíam por nada e que perdiam a esperança, né, o, o próprio organismo da pessoa meio que já se entregava. Né. E aí que o Victor Frankl ele vai, vai mostrar que a busca por sentido, né, e aí não, não cabe a discussão se existe ou não, mas a busca por sentido deixa o, o humano mentalmente mais forte. Um humano que busca um sentido, um humano que tem um sentido para a vida... Ele é um humano que, que que ele já o próprio organismo dele vai ficar mais forte, né? O próprio sistema imunológico do cara vai ficar mais forte. Ele vai conseguir sobreviver. E o Victor Frankl nesse livro, tá? ele fala que as pessoas, uh, que geralmente o cara que é que ele não usava o termo niilismo, mas o cara que que tava lá no campo de concentração e ele não tinha sentido nenhum para a vida dele, geralmente ele morria, morria logo, assim. Os que demoravam muito para morrer, e foram os que sobreviveram, foram os caras que tinham uma noção da busca por sentido, lá do texto do, no, no texto do Victor Frankl. Então é um bom... Esse livro é bom, tá? Ele tem em português, eu não sei o nome em português, em inglês o nome dele é Man Searching for Meaning. que uh, Ele é um livro que mostra a relação... Do, do, do humano com sentido e mostra que aqueles humanos que possuem um sentido pra vida eles tendem a viver melhor né? por isso que o nihilista geralmente ele é meio sad boy por isso que ele tá sempre meio pra baixo meio triste, meio, sabe, meio revoltado com as coisas e tal né? por quê? porque ele não tem sentido né? em compensação, compensação aqui, cara, o, o cara do shape aqui ó, o, o filósofo estoico aqui, cara eu vivo, cara, minha vida, cara, eu acordo todo dia e falo, meu Deus, que, que vida maravilhosa, cara. Como é bom, eu acordo assim e, e eu, eu fico melhor ainda, cara. Quando eu percebo, cara, que eu estou morando no Brasil, cara, país lindo, cara, país maravilhoso, cara, civilização solidária dos trópicos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, cara. Eu acordo todo dia e falo, meu Deus do céu, como é bom tancar o Brasil. O Brasil é um país tancável... O Brasil é um país lindo, o Brasil é um país maravilhoso. Todos os dias eu fico assim, caralho, mais um dia que eu vou tancar o Brasil, cara. Como é bom tancar o Brasil, cara. Eu acho maravilhoso tancar o Brasil, cara. Eu tenho, entendeu? Eu vejo o sentido na vida, cara. Eu, minha vida, eu vivo uma vida com sentido, com significado. Por isso que o meu sistema imunológico até é melhor e eu, eu, eu mantenho, né, o shape aqui, cara, inexplicável aqui, cara. Então, cara... <risos> Então é isso cara, só pra, pra finalizar então aí uma recomendação de livro tá, que é esse livro do Viktor Frankl, Man's Searching for Meaning uh, que é uma, um bom argumento contra o niilismo né, se algum, se algum dia um niilista chegar pra ti e falar contigo tu chega e tu fala pra ele, olha tudo bem, pode até não existir sentido, mas as pessoas que vivem a vida buscando sentido, são pessoas que vivem uma vida muito melhor do que o cara que não acredita em sentido né por isso que eu sou mais feliz que você, seu nihilista safado. É por isso que você, final de semana, fica puto em casa chorando enquanto eu tô comemorando aqui que eu estou no Brasil, que eu estou tancando o Brasil, tá? Então... <risos> e... Não, mas sério, esse livro, esse livro é muito bom. Tá? Esse livro do Viktor Frankl... Uh porque ele meio que ele te dá um ele te mostra que na verdade o, o aspecto psicológico de você buscar um sentido isso acaba melhorando a tua vida tu acaba vivendo a tua vida melhor e não é vivendo a vida melhor no, no sentido subjetivo não cara é vivendo a vida melhor no, no sentido biológico da coisa o teu próprio organismo ele se desenvolve melhor quando tu vive a vida buscando um sentido é por isso que é tão perigoso pra tua vida tu perder a esperança, tu cair no nada, tu cair num, numa vala aí, tu ficar na, na... Entendeu? É muito importante que você busque sempre um sentido. Tá bom, cara? Chega, tô cansado aqui, cara. Falei uma hora e pouco, vou dar uma meditada. vamos ver se eu dou uma diminuída, se eu corto umas partes aqui, cara. E até... Até semana que vem, lembrando que se alguém quiser me dar uma sugestão sobre o que falar, escreva nos comentários aí que eu vou dar uma lida nos comentários, tá bom? Chega. Altamente superficial esse episódio, né? O, o cara que é nihilista mesmo que ouviu esse episódio ele deve estar tá muito puto comigo, ele deve estar tá dizendo oh, simplesmente intancável, bostil, né? tudo bem, cara, eu gosto de você, um abraço aí, cara, tchau. Fui.